0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Impact, le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et de chercheurs en lien pour cette saison 2 avec la crise de la Covid. 31 juillet 2020, dans le contexte d'épidémie mondiale dont on commence à comprendre les effets, L'assurance maladie et des chercheurs de pacte lancent une enquête en ligne sur le renoncement aux soins pendant le confinement en partenariat avec l'Observatoire des non-recours aux droits et services. De nombreuses conséquences découlent de ces mois durant lesquels les services publics tournent au ralenti, notamment l'hôpital qui doit endiguer le nombre de patients en réanimation. Le plan blanc, dispositif de crise, est déclenché dès le 6 mars 2020 et a pour conséquence l'augmentation des lits en réanimation et la déprogrammation de certaines opérations qui ne sont pas urgentes. Mais dans les faits, qui sont celles et ceux qui ont renoncé à se faire soigner au-delà du ralentissement des services publics, et pourquoi C'est là que je dois vous parler de la notion de non-recours aux droits, en lien avec des études pour comprendre les phénomènes pour lesquels de nombreuses personnes n'ont pas recours à des droits et des services sociaux, alors qu'elles pourraient effectivement y prétendre. Pour comprendre les effets de la crise du Covid sur l'accès aux soins, j'accueille aujourd'hui Elena Reville. Bonjour Bonjour, vous êtes docteur et chercheuse en sciences politiques et responsable de l'Observatoire des non-recours aux droits. Vous avez travaillé avec une équipe sur l'accès aux soins pendant la période de la Covid, notamment après avoir eu accès aux chiffres recueillis par l'assurance maladie.
0: Que montraient ces chiffres et comment est-ce qu'ils ont été fabriqués Eh bien, les chiffres de l'assurance maladie euh, construits à partir des données de consommation de soins des Français montrait une baisse très forte de la consommation de certains soins généralistes spécialisés. En parallèle, euh, plusieurs acteurs associatifs hein, des médecins euh, avec lesquels nous avions déjà travaillé sur la question de l'accès aux soins sont venus vers nous. Nous, c'est l'Odenor, cet observatoire que vous avez présenté. Et ces médecins, notamment, étaient inquiets de la baisse de fréquentation de leur cabinet. Ils ne voyaient plus certains euh, de leurs patients qu'ils voyaient pourtant régulièrement. Et les acteurs associatifs étaient sollicités par des personnes qui avaient du mal à suivre leur traitement, pour lesquelles il y avait des discontinuités dans les soins qui avaient été programmés.
1: Il y a différents acteurs qui viennent vous voir à ce moment-là pour travailler avec vous. Quels sont les enjeux de cette étude pour bien comprendre comment est-ce que le monde de la recherche s'articule avec la société civile finalement
0: eh bien comme beaucoup de collègues chercheurs, notre idée a été rapidement de documenter ce qui se passait et nous concernant plus spécifiquement, il s'agissait de documenter l'impact de la crise sur le rapport aux soins des Français de voir dans quelle mesure la crise attisait des inégalités d'accès aux soins. Et l'idée, avec les résultats produits, était d'accompagner des acteurs de terrain, des acteurs associatifs, des professionnels de santé, pour faire revenir en fait des personnes qui s'étaient éloignées temporairement ou plus durablement du soin. Alors, la science et les chiffres, et euh, cette crise de la Covid,
1: elle nous a aussi montré que la fabrique de la science et comment est-ce qu'on arrive à revenir sur des chiffres et surtout à produire des données chiffrées, elle est extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez collecté ces données et comment est-ce que vous les avez analysées C'est important pour comprendre justement l'impact de votre recherche.
0: Nord, dont je suis responsable, en fait, pilote euh, de grosses enquêtes régulières sur le phénomène du non-recours dans le champ des politiques sociales et de la santé. Et nous avons notamment une enquête régulière sur le non-recours aux soins en lien avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. En fait, on s'est appuyé sur ce partenariat pour réagir vite. La Caisse Nationale d'Assurance Maladie a envoyé le lien de notre enquête à 50 000 assurés euh, tirés au sort de manière aléatoire. Et en deux mois, on a eu à peu près euh, 7 000 réponses à cette enquête. Donc, 4000 qui étaient vraiment utilisables parce que les questionnaires étaient très bien complétés. On a donc traité ces 4000 questionnaires après avoir redressé nos données, parce que notre idée hein, était de faire en sorte que nos résultats soient représentatifs de la situation pour la population française. Donc, tout un, un exercice hein, de data management de nos données, de redressement, et puis ensuite des choses assez classiques, hein, des analyses multivariées, pour essayer bah, de faire parler ces données pour essayer de se dire combien de personnes étaient concernées, qui sont les personnes concernées par le non-recours et à quoi, effectivement, elles n'ont pas recouru pendant cette période de premier confinement, puisque l'enquête portait spécifiquement sur la période du premier confinement. Vous donnez des chiffres qui sont assez importants, 50
1: 000 questionnaires envoyés, 4 000 questionnaire dont on peut effectivement se servir pour cette étude. Euh, C'est courant dans la science euh, justement qu'on ait eu un grand
0: nombre de touches mais euh, très peu de retours. Oui, on sait hein, que quand on fait une enquête par questionnaire, on a à peu près 20% des personnes qui répondent. Et là, il faut tenir compte euh, du fait qu'on est passé par voie dématérialisée, hein, comme beaucoup de chercheurs euh, durant cette période. Donc, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas les personnes en ligne. On n'a pas les personnes en face de nous et on peut pas nécessairement les convaincre en fait de répondre. Après, on était finalement assez content parce qu'au départ, c'était quand même 7000 personnes qui s'étaient mobilisées. Après, effectivement, elles n'ont pas toutes complété l'intégralité du questionnaire. C'est pour ça qu'ensuite, on travaille sur 4000 données. Mais on a décidé quand même d'arrêter la collecte parce qu'on avait suffisamment de données pour faire l'exercice qui nous était imposé. Je
1: vais vous poser une question qui sort complètement de la ligne de ce qu'on avait préparé pour cette interview. Mais justement, est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent être utilisées dans la recherche pour appeler finalement les citoyens à participer à des enquêtes
0: oui, bah nous, on fait ça quotidiennement hein, à nord Habituellement, on ne passe pas par voie dématérialisée. On a effectivement hein, des personnes qu'on connaît qui sont disponibles pour répondre à des enquêtes. Et puis après, on a des partenaires sur lesquels on s'appuie. Là, on a parlé de l'assurance maladie, mais ça peut être des collectivités, ça peut être des professionnels de la santé, ça peut être des associations qui font le relais entre nous et les citoyens. Et les citoyens, ensuite, viennent vers nous de manière parfois plus spontanée, parce que nos thématiques les intéressent. Et là, on a bien compris qu'on est sur des thématiques qui sont vraiment le quotidien des Français, se soigner, accéder aux soins. Donc sur ce genre de sujet, c'est vrai que l'Odénor, par exemple, a une certaine visibilité qui permet aux gens de nous contacter directement via notre site Internet, d'apporter un témoignage.
1: Vous parliez d'institutions, vous parliez d'organisations publiques et, et privées. Quand vous dites associations, quelles sont les associations dans la santé avec lesquelles vous travaillez
0: Alors On travaille par exemple avec France Asso Santé qui est une fédération hein, euh, qui agrège euh, près de 90 euh, associations euh, de malades, d'usagers du système de santé euh, qui défendent les droits des personnes euh, qui sont atteintes de cancer ou de toute autre pathologie. Donc ça, c'est un exemple. Mais on a fait une étude récemment avec le Secours catholique. On travaille avec la Croix-Rouge, on travaille avec Médecins du Monde. C'est vraiment euh, diverses et variées. Parce qu'en en effet, encore une fois, ce sont des thématiques qui vont traverser bah, le sujet des politiques sanitaires et sociales.
1: Merci beaucoup. Donc on a bien compris effectivement les partenaires avec lesquels vous avez travaillé, les données, comment elles ont été collectées, comment vous les avez analysées. Finalement, quelles sont les conclusions de votre enquête Et qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude dans le non-recours au droit Parce qu'on a vraiment beaucoup d'études qui traitent déjà de ce non-recours au droit.
0: Eh bien, ce qu'on observe, hein, euh, on, durant le premier confinement... On voit que le non-recours aux soins a été beaucoup plus important que ce que l'on observe habituellement. On a eu euh, parmi nos répondants deux tiers des personnes euh, qui nous ont dit avoir été concernées par au moins un renoncement aux soins pendant la période du premier confinement, donc près de 60% de notre échantillon. En temps normal, on est plutôt sur 25% des personnes, quand on les enquête, qui nous disent bah « oui, effectivement, moi, au cours des 12 derniers mois, j'ai renoncé à au moins un soin ». Et là, ce qu'on observait aussi, c'est que d'une part, plus de personnes avaient été concernées et qu'il y avait des situations de non-recours cumulatifs. Les personnes avaient renoncé à plusieurs types de soins, et des soins qui n'étaient pas forcément habituels. Ce qu'on voit dans nos enquêtes en temps normal, c'est notamment du non-recours aux soins dentaires, aux, aux soins visuels, et puis ensuite aux soins spécialisés ou aux médicaments. Là, les premiers soins concernés étaient euh, les soins de premier recours, donc euh, le fait de ne pas aller consulter son médecin généraliste, hein, les consultations spécialisées euh, énormément, l'achat de médicaments aussi, et puis tout ce qui avait euh, trait à la prévention. Donc des personnes, effectivement, qui ont renoncé euh, à des actes de dépistage, notamment dans le champ euh, du cancer. Donc c'est vrai qu'un phénomène de plus grande ampleur et qui concernait en fait des soins qui sont les premiers auxquels euh, on, on a accès euh, quand on veut après avancer euh, dans une trajectoire euh, de soins.
1: Est-ce que votre enquête, elle permet d'être la première base pour arriver à modéliser les problématiques en termes de santé sur la population qui vont se perpétuer. En fait, sur cette année et demie, on a vu que les gens ne s'étaient pas forcément fait soigner. Est-ce qu'on est capable de prédire par rapport euh, à cette étude, qu'est-ce qui va en être Et peut-être comment est-ce qu'on va endiguer et comment est-ce qu'on va euh, pouvoir appuyer le système de santé pour que euh, bah, les patients qui ne se sont pas fait dépister maintenant se, le, se fassent dépister ou qu'ils soient pris à d'autres stades de la maladie
0: oui, c'était un des enjeux hein, de regarder à quoi les personnes euh, ressemblaient, hein, ces personnes euh, qui n'avaient pas recouru euh, à des soins pendant le premier confinement, pour pouvoir se dire vers qui il faut faire porter l'effort, vers qui il faut se tourner. Par exemple, en tant que professionnel de santé, nous, on avait vraiment des professionnels qui nous disaient, moi, il y a une partie des patients que je ne vois plus, mais j'ai besoin que vous me donniez des arguments, en fait, pour pouvoir aller les chercher. Et ce qu'on a montré dans cette enquête, c'est qu'on avait quand même un profil de personnes plus concernées que les autres, les femmes, les personnes en situation de précarité. Hein, ce qui ne veut pas nécessairement dire grande précarité des personnes qui sont sur le fil hein, au niveau euh, de leurs revenus, qui n'ont pas beaucoup d'entourage euh, pour les aider non plus. Et puis, ce qu'on a montré, c'est que les personnes qui avaient renoncé étaient beaucoup des personnes avec pathologie chronique. Donc ça, c'est vrai que c'est inquiétant hein, parce que euh, ces personnes qui ont arrêté le suivi d'une maladie, qu'on arrêté de prendre un traitement. Et là, effectivement, on imagine bien les conséquences pour la suite. On sait que ces personnes, elles ont perdu des chances par rapport à leur guérison, voire par rapport à leur chance de survie. On a toute une partie de notre échantillon hein, qui était des personnes atteintes de cancer et en effet hein, qui ont laissé en suspens. Euh, des actes qui étaient nécessaires hein, pour la prise en charge de leur euh, maladie. En effet, c'était aussi l'idée de se dire derrière, en termes de recherche, euh, sur quel sujet on va déposer des projets pour aller plus loin, sur quoi il faut investiguer plus. Donc nous, c'était un peu le premier niveau pour trier, pour se donner un petit peu de la lisibilité, et puis ensuite faire cet effort de dépôt de projets de recherche pour mieux comprendre les conséquences sanitaires et sociales.
1: Et investir aussi euh dans une politique publique dans les années qui arrivent.
0: Tout à fait on a travaillé derrière avec des institutions comme l'Institut national du cancer, qui a été très attentif hein, aux résultats de l'étude, qui les a diffusés hein, vers différents centres de cancérologie, en disant bon, là, il y a vraiment des warnings, en fait. Parce que ce qui était intéressant, c'était qu'on est allé chercher la parole des personnes directement concernées. Euh, L'Institut national du cancer avait, par exemple, des chiffres qui montraient qu'il y avait eu moins de dépistage, qu'il y avait eu moins d'opérations de résection de certaines tumeurs. Mais ce qu'ils voulaient savoir, c'était ce qu'en pensaient les personnes et quelle était en fait leur situation réelle. Encore une fois, pour essayer derrière d'avoir une action ciblée de communication, d'information, d'explication.
1: Merci beaucoup Elena Reville d'être venue à la rencontre des auditrices et auditeurs d'Impact aujourd'hui. Avant de partir, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a changé la crise sanitaire à l'égard de vos recherches
0: eh bien, on en a un petit peu parlé, hein, le fait d'expérimenter de, de nouvelles manières de faire, passer par la voie dématérialisée, c'est se poser des questions euh, sur la manière de construire nos questionnaires hein, pour qu'ils qu soient compréhensibles par les personnes, parce qu'on n'est pas là pour les accompagner dans le remplissage des questionnaires. Donc c'est un exercice euh, qui est un petit peu différent dans la construction de nos outils. Et puis moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire à quel point c'est important euh, d'avoir autour de soi euh, des partenaires, parce que ce qui nous a permis de réagir vite et de monter cette enquête euh, dans un délai euh, temporel raisonnable, c'est les relations préétablies avec l'assurance maladie, c'est les collaborations avec d'autres équipes du site universitaire, des laboratoires de sciences dures hein, qui ont aussi apporté leur concours à l'analyse des données. Donc il m'a semblé que ça nous a montré en effet l'importance de ne pas faire de la recherche seule parce que sinon on ne peut pas avancer au rythme euh, de l'actualité.
1: Bien sûr, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre encore une fois. Quant à vous, très chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à mercredi prochain sur un, pour un nouvel épisode de Impact ou sur les réseaux sociaux pour nous donner votre réaction sur cet épisode avec le hashtag Impact Podcast. A bientôt